0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes. Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast. Olá, viva, muito bom dia. Já estamos com os nossos colegas Lourdes da Silva do Jornal e Francisco Rezendes do Portuguese Times para a edição Pontos de Vista de hoje, sexta-feira, dia 30 de junho. Caros amigos, muito bom dia. Bom
1: dia.
2: Bom dia, Jorge, bom dia.
0: Lourdes. É verdade, desde que falámos há 15 dias aconteceram coisas que mexeram com o mundo. Primeiro foi a implosão do Titanic que não chegou a ver, ao fim e ao cabo, os destroços do Titanic e foi também a rebelião do Grupo Wagner que acabou por não acontecer nada. Lourdes e Francisco, começando por aí, qual é o vosso ponto de vista em relação à tragédia do Titanic e depois a rebelião que acabou por não fazer nada? Senhora, primeiro vai, a senhora. Sim, senhora. A Lourdes vai arrancar.
1: Portanto, eu apenas posso falar de uma pessoa que não está muito dentro do assunto, não é? Mas pelo que eu ouvi, eu acho que eles deveriam ter tido mais cuidado talvez em testar, um, portanto, o que foi usado, não é? Acho que estavam a usar até tipo um controlador de jogos, de videojogos para controlar, portanto, o, o Titan, por isso não sei <risos> se foi muito a escolha bem. certa.
2: Muito é, bem. Concordo, Jorge, concordo inteiramente com, com, com a Lourdes, uh, algo falhou ali e, e uh, a maquinaria deveria ter sido uh, testada rigorosamente, isto não é uma coisa qualquer, não é como ir com o carro ali a Fall River voltar, não é? É, portanto uh, acho que uh, falhou qualquer coisa. Relativamente à rebelião, é, 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 estás a falar na questão da Rússia, eu também tenho uma uh, uh, um olhar assim superficial sobre isso, não é bem a minha eu não sou um analista político de, de, das questões internacionais, mas, mas sou observador naturalmente e, e há que nós jornalistas também temos que ter um, um ponto crítico em relação a, a diversas matérias, essa é uma delas eu penso que é o princípio de qualquer coisa, porque aquilo fez-me lembrar para Uh, o 25 de Abril em, uh, em Portugal, em 1974 em que uh, houve uma tentativa um ano antes de, uh, de alterar o cenário aqui a uh, um segundo que eu ouço de, de, de documentadores uh, a nível internacional de gente que sabe realmente da palavra, é que uh, Putin está mais enfraquecido, mas pode estar mais perigoso, Ele pode usar todas as armas, e, 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 armas mortíferas e oxalá que uh, uh, esta teoria não venha a concretizar-se, mas, mas é claramente que dentro da Rússia há, há uma grande contestação, aliás, no início desta guerra desta invasão, uh, houve essas uh, manifestações e depois nunca mais soube nada, porque o, os órgãos de poder, os órgãos de comunicação são controlados pelo poder, como nós já sabemos, uh, e portanto esta, esta é, é claramente um sinal de que um, uh, Putin está a perder, uh, está a perder no, no, uh, Influência dentro do seu, próprio, uh, do seu próprio país.
0: Exatamente. Há quem diga que é a ponta do iceberg, vamos aguardar para ver. A verdade é que as coisas estão diferentes do que estavam anteriormente. Exatamente. Lourdes, e vamos continuar a dar aqui prioridade à nossa menina Lourdes Silva, uh, que vai falar sobre um estudo da intitulado Imigrantes e Lusos Ascendentes nos Estados Unidos no século XXI.
1: Sim, portanto, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento de Lisboa deu a conhecer na semana passada, na UMS Dartmouth, portanto esse estudo, que é na realidade um levantamento do perfil demográfico e socioeconómico atual da comunidade Lusoamericana americana nos Estados Unidos. O estudo, que compreende os anos entre 2006 e 2020, baseia-se essencialmente em dados recolhidos do American Community Survey, que é elaborado pelo US Census. Uhum. O estudo, portanto, foi promovido, como eu já disse, pela e desenvolvido por um grupo de investigadores, a coordenação de, da doutora Alda Boteiro de Azevedo, que, portanto, ah, apresentou o estudo na MS Dartmouth. Segundo o estudo, portanto, há cerca de 1,3 milhões de pessoas a identificar-se como lusodescendentes e imigrantes portugueses nos Estados Unidos, representando cerca de 0,4% da população total deste país. É uma comunidade que segundo o estudo está mais qualificada, que tem um rendimento médio superior aos restantes residentes no país e que se tem vindo a mudar para estados menos tradicionais como a Flórida, Texas, Geórgia, Pensilvânia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Uh, posso de, alguns destaques, para as pessoas terem uma ideia mais ou menos, uh, os, o estudo revela que os portugueses e seus descendentes estão concentrados sobretudo nos estados de Massachusetts, Califórnia, Flórida, Nova Jersey e Rhode Island, 30% deles vivem em Massachusetts, Rhode Island e Connecticut, uh, concretamente em Massachusetts vivem cerca de 258 mil e em Rhode Island cerca de 82 mil. A Califórnia continua a ser o estado com a maior comunidade portuguesa, vivendo ali cerca de 300 mil portugueses e luso-descendentes. A, a Flórida é o estado que viu o maior crescimento da comunidade portuguesa, com um influxo de cerca de 15 mil pessoas no período estudado. E seguindo-se então o Texas, que acolheu também cerca de 10 mil portugueses e, e luso-descendentes, portanto nesse período. O estudo revelou também que, em média, os lusodescendentes que falam português ganham mais 22,28% do que como nos Estados Unidos. Essa cifra para os imigrantes naturalizados é 11,8%, os imigrantes não naturalizados, 8,89%, e os descendentes que não falam português, 7,33%. Portanto, todas estas, estas categorias portanto, têm um rendimento superior ao, ao rendimento médio nos Estados Unidos. Da comunidade constituída por imigrantes e lusodescendentes, 22,49% fala português em casa, além do inglês. E também nesse período, 4 em cada 10 um, lusodescendentes que falam português têm ensino superior. Portanto, convém, no entanto, focar que este estudo apenas contabiliza pessoas que se identificaram como sendo portuguesas ou luso-descendentes, portanto, o verdadeiro número poderá ser superior, portanto, ao aqui revelado. E segundo, portanto, o aflado da aposta na realização deste estudo surge precisamente da necessidade de termos mais informação e conhecimento sobre a comunidade luso-americana e assim se é possível desenvolver e promover iniciativas dirigidas que fortaleçam a comunidade incentivando o movimento associativo, a formação e a participação cívica e a sua representação política. Por isso é crucial para a comunidade fazer ouvir a sua voz, portanto, é crucial para fazer ouvir a voz nos Estados Unidos e potenciar também a ligação entre os dois países.
0: É verdade, Lourdes. Bem visto, sim, senhora. Francisco, a propósito, há aqui uma outra notícia que incomoda um bocadinho. Estamos a falar num possível, num possível cortar nos apoios.
2: Aliás, essa notícia tem causado alguma polémica, não só a nível, a nível de... Aqui na comunicação social, aqui, mas naturalmente, e mais, uhum. como é óbvio, na comunicação social em Portugal. Trata-se dos apoios do, do, do governo português no âmbito de parcerias com três universidades portuguesas. Os reitores dessas universidades pedem suspensão desse acordo com as universidades dos Estados Unidos, que receberam ao longo desses anos 310 milhões de euros. Volto a repetir: 310 milhões de euros. Os reitores querem que o governo suspenda essas parcerias. Uh, uma, uma dessas parcerias é com a, a MIT, aqui uh, de Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, uh -huh. no âmbito de uma cooperação, recordo perfeitamente na altura, o Ministro da Ciência, já falecido, uh, se não me falha, o Mariano Gago, excelente Ministro até, uh, que passou… Uh, de, no governo de Sócrates, esteve aqui para assinar esse, esse, essa parceria. Outra universidade, a Carnegie Mellon University, ainda também a Universidade do Texas, em Austin. Um, o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas revelou que recomendou ao Ministro da Ciência e do Ensino Superior a suspensão dessas parcerias que foram ce celebradas uh, desde 2006, de referir que estas parcerias são automaticamente renovadas Caso ninguém reclama ou caso não sejam renunciadas, explicando quando surgiram estes projetos de cooperação, o Sistema Científico Nacional não tinha o grau de desenvolvimento que, que, que hoje tem uh, e permitiu criar redes de, de, de excelência. Uh, Eu acho que também isto é uma questão das prioridades. O reitor da Universidade de Porto explicou que há atualmente organismos nacionais que não existiam na altura, em 2006, 2007, e que a falta de financiamento não lhes permite estar a trabalhar porque o dinheiro é escasso. E aqui é que é a questão fulcral é realmente uma questão de critério a aplicar até porque de Portugal dizem que esta, que esta parceria não tem tido os resultados e os benefícios uh, para uh, Portugal. Portanto, é um assunto que uh, tem sido largamente abordado em toda a comunicação social uh, em Portugal e vamos aguardar e ver o que é que, que, que o Governo uh, uh, irá fazer, uh, para esta matéria.
0: Exatamente. Uh, 310 milhões é qualquer coisa de interessante, não é?
2: Ah, e, já, e já dava muito jeito a muitas uh, universidades, sobretudo institutos de investigação, na área, de, enfim, na área de científica, antes, e, e, portanto, uh, uh, há, há é, universidades que, 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 que estão com as calças na mão, como se diz, na gira popular, e, portanto, aí é, é, penso que a questão de fundo é… é a questão de aplicar os fundos desviar os fundos aqui para as universidades em Portugal.
0: Em Portugal, muito bem. Primeiro tratar da nossa casa para depois tratar Exatamente. da casa do vizinho. Uh, a partir de 1 de julho, já a partir de amanhã uh, vai ser permitido a uh, residentes indocumentados em Massachusetts de retirarem a sua carta de condução. Uh, qual o ponto de vista de Lourdes e Francisco nesta situação, sabendo que há muita gente que continua a conduzir sem carta de condução uh, e a causar um perigo redobrado já que não tem seguros, não tem nada e depois fica tudo muito complicado em caso de um acidente com a carta de condução vamos pelo menos ter que comprar seguro não é pagar o imposto do carro etc como é que os meus colegas Lourdes e Francisco veem a situação
1: tanto é como disse portanto vai haver uma forma de portanto responsabilizar estas pessoas não é e ter a certeza que as, as pessoas que estão a conduzir, tanto que estão da estrada, que estão qualificadas para o fazer. Agora também temos que ter a certeza que essas cartas de condução são ah, emitidas às pessoas que são legíveis para as ter.
2: Exato. Isto, no fundo, é, é, é quase como uh, uh, legalizar um. Uh, uh... Uh, digamos, uma pessoa que conduz a 65 milhas a hora e o, e, o, e o limite é da velocidade é 60 ou 75 a hora e, e legalizar, uh, portanto uh, eu acho, acho que, que é uma Eu concordo com, com, a, com esta ideia de, de emitir carta de condução para os imigrantes eh, indocumentados, eh, porque, de facto, há, há muitos imigrantes indocumentados, estamos a falar de milhões, uhum. e, portanto, era uma situação que tinha que ser se resolvida. Não fazia sentido não atribuir carta de, 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 de condução a estes imigrantes que residem, que estão aqui, estão indocumentados, mas estão aqui a viver, e, portanto. Eh, É uma questão de, de, de justiça, penso eu.
0: Exatamente. Poderá também ser uma atração vir residir para Massachusetts, não é? Atendendo que aqui pode ter a carta de condução mesmo sem documentação de residência legal. Aproxima-se o 4 de julho e a propósito de, de falar em cartas de condução e veículos, há alguns estados aqui na América do Norte que estão a pensar em arranjar uma solução para cobrar novos impostos sobre veículos, isto porque está a aumentar o número de carros elétricos e sabendo que muitos estados vivem do imposto da gasolina, e então vão tentar agora fazer um estudo, saber se é possível ou não pagar, ou seja, o veículo elétrico pagar um imposto pelas milhas que faz durante o ano. É um estudo que está a ser feito em alguns estados da América. Vamos ver se isto avança. Quer dizer, a gente se não paga o imposto da gasolina, vai pagar o imposto das milhas. Quer dizer, vale a pena ou não ter um carro elétrico? É a pergunta que se coloca neste momento.
2: Exatamente. Desculpa uh, adiantar-me em relação a Lourdes, mas uh, uh, não faz sentido. Porque uh, já há muito. Uh, uh, a maior parte do, dos americanos não estão muito inclinados. Isto não é uma afirmação categórica e científica e baseada. Sim, sim,
0: mas a aderência no não é termos. muito ainda.
2: Exatamente, até porque não, não há ainda uma estrutura montada para a compra de carros elétricos e portanto isto este é, este é mais um travão para avançarmos com, com, os, com a, esta questão dos carros uh, elétricos e portanto eu acho que, eu não sei se isto irá passar, uhum. eu sinceramente coloco sério, sérias dúvidas uh, se essa proposta irá ser aprovada em vários estados como tu dizes. E,
0: portanto, Muito bem, Lúcio, melhor um barquinho à vela, não é? É. <risos> muito bem eh, andar, a pé, andar a pé, andar a pé tem, Também faz bem não Que não seja muito longe não é? Uh, Temos, e já para terminar O 4 de julho a bater à porta Sei que tanto a Lourdes como o Francisco Acompanham ao longo dos anos No, no jornal e também no Podcast Times uh, Esta história Da parada em Bristol Que é mais antiga dos Estados Unidos E onde envolve uma grande parte Da nossa comunidade
2: Exactamente, son... Uh, uh são 238 anos de, de, de parada, é, é o que leva a dizer que é. Realmente Mas há bocadinho de
0: disseste de outra maneira, Francisco, diz daquela maneira tudo tu disseste.
2: Do centésimo trigésimo oitavo
0: edição
2: da parada comemorativa da independência dos Estados Unidos Exatamente, quando... Lourdes <risos> Vasco bem.
0: ver isso em letras bold que é para a gente perceber, estás a perceber? Do é, centésimo trigésimo paradis... oitavo ano de parada, Sim, senhor.
2: Existe desde 1785 e este, este ano tem iniciado às 10h30 e da manhã e começará ali, nas, já agora, né, uma, uma informação uh, nas ruas Chestnut e Hope e uhum. termina uh, na High Street, e, uh, entre a State Street e a, e a Bradford, uh, Bradford Street. Uh, de referir que, uh, no ponto de vista de, 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 do envolvimento da comunidade portuguesa, é, é enorme. Aliás, estamos numa vila, tem uma porcentagem de portugueses e changes mas interessante, uh, o luso como Marshall da Parada de 4 de Julho, isto data desde 1952, que é esta distinção da Parada, da mais antiga e mais patriótica a Parada da Independência do Estado, até vindo a recair entre destacados portugueses e luso, uh, e luso Eu, eu uh, enfim, uh, uh, posso mencionar aqui. Por exemplo, o doutor Vítor Medeiros 1969 já falecido, uh, Anthony Nunes, 1962, foi bem bem conhecido, Dr. o saudoso Dr. Manuel da Silva, que foi Marshall da Parada em 1975, uh, enfim, o Tony, uh, nosso amigo Tony Teixeira também, uh, administrador agora de, se não me falha a mora, de Little Compton. Uh, Compton. Sim, uh, uh, E o ano passado tivemos o casal de Joey Rosa da Ponte, ele na de Natural do Pico de e ela do Caboclo da Lagoa. E este ano vamos ter... Steven Contente, que é outro luso-descendente, administrador da Vila de Bristol, uh, que vai ser o, o Marshall da Parada. Para além disso, há, há organizações Jorge e Lourdes, organizações portuguesas, por exemplo, o ano passado comercial português, teve a presença, teve, foi o Conselho Rancho Folclore, o Diretivo, etc, uh, Portuguese Independent Band, uh, tem sido uma presença assídua ali também, e outras organizações uh, de rodagem, mas realmente também, devo de dizer, não, a, a Parada de 4, devia ter mais devia ter mais organizações portuguesas, eh, portanto, epá, estou a falar em eh, todo o Estado de Rodalho, há muitas organizações, e, e, e no, nos últimos anos é que tem, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos é que tem havido mais, mais uh, organizações a aderir. Para além disso, há as Misses também, muitas de, dessas missões são portuguesas e os outros portanto, há aqui uma envolvência interessante, se bem que num Estado com muitos portugueses poderia haver até mais, uh, mais organizações representadas na parada de 4 de julho, uh, Em Bristol e que é vista em todo o país, transmitida via televisão para uh, todo o país e é realmente a parada mais patriótica. E uh, a maior, há quem diga que é a maior parada, mas não temos, uh, não sei se é realmente a maior, mas que é uma parada enorme,
0: a mais antiga, é garantidamente.
2: E, e são milhares de pessoas, milhares de pessoas ali a, a desfilar, não é? Exatamente. Talvez Jorge, pá, isto agora já não mais a brincar, como o Benfica ganhou o 38º título, poderia haver uma, uma representação do Benficaistas ali na parada.
0: É verdade, olha, uma grande representação do Benfica <risos> na, nas marchas de São João e dia Terceira, onde a Águia Vitória também foi rainha e senhora e, e fez também lá algumas apresentações, inclusivamente foi visitar um jovem que tem problemas de saúde e ficou super contente de ter visto a Águia Vitória perto de si, uma história bonita de contar. Mas voltando aqui à parada de Bristol, Lourdes Silva este ano com um, um marchal contente, não é?
1: Exato, o administrador se estive contente e como o Francisco estava a dizer, portanto isto é uma boa oportunidade para as organizações portuguesas participarem, porque dá bastante visibilidade à comunidade devido a ser uma parada tão conhecida. E, e tão famosa em todos os Estados Unidos que a nossa participação portanto só dá mais visibilidade à comunidade
0: marchar uma parada como aquela do 4 de julho em Bristol não é fácil, começa ali um bocadinho antes do, do Col State Park e vai até lá abaixo a uh, igreja de Santa Maria se não me engano, portanto é um bocadinho complicado uh, e ter gente para participar mas como fez, e muito bem Francisco falar desta ducentésima, trigésima oitava é, é parada aí grande número, felizmente que ainda há algumas organizações portuguesas que participam Não é, um, não é um número desejado, mas é um número possível, sabendo que também isto ah, é claro. preciso acordar às quatro da manhã para chegar a tempo e horas a Bristol, não é?
2: Exato, o Jorge, Jorge Luz, há agora também de referir que, que as celebrações do 4 de julho uh, vão para, para o Atlântico, ou seja, uh, é no Fayal, após uh, 20 anos em interregno as celebrações do 4 de julho realizam-se na Horta uh, era uma tradição, mas tiveram como eu referi há, já há 20 anos que não se realiza, não sei porquê, mas uh, mas é, devido a esta, esta ligação, estes laços históricos e culturais e esta ligação transatlântica uh, aqui os Estados Unidos e o arquipélago do, do... e Portugal em geral, não é? Uh, 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 No Feial, levam a, a efeito as celebrações e, e que tem início às 10 da Noite com a presença de folclore, de, de DJs, uh, e, e essa é sobre a responsabilidade de, da comissão organizadora do centenário do, Clube, do Sporting Clube da Horta. Uh, uh, estiveram aqui o ano passado uma equipa de veteranos aqui, uh, na, aqui nesta região de Massachusetts e Rhode right. Island e, e, e na altura, falou-se a possibilidade de voltar a fazer as celebrações, a Sim. realizar as celebrações de 4 de julho, de, a independência dos Estados Unidos, na Horta. E este ano a, a, acontece, e tudo tu leva a crer que é para continuar nos próximos anos.
0: Muito bem, e nesta área, claro, em todo o país haverá grandes paradas, também fogo de artifício, muita música, como acontece atualmente em Bristol, até o dia da independência, diariamente há concertos no, na, em Bristol, no, no parque e pronto, é assim o 4 de julho, aqui um aviso para a população, não brinquem com fogo de artifício amador, porque pode ser muito perigoso.
2: Exatamente.
0: Lourdes e Francisco, vamos de férias, voltaremos no mês de setembro.
2: Exatamente, no meio caso eu estou a pedir férias já há muito tempo, uh, preciso descansar, e, mas vou, no meio caso vou, até posso aqui uh, divulgar, vou em missão artística, digo. Artística, sim, <risos> senhora. Eu faço parte Integro, do um conjunto dos sobres Que irão atuar ah. no Brinca e em Angra do Gravismo no 15 de Julho Julho, muito e, bem E depois tenho outros a fazer, enfim Durante estes meses de Julho e Agosto não é? Sim, E senhora. portanto, em Setembro, cá estaremos
0: Muito bem, eu e a Lourdes também temos um projeto Este verão, nós somos muito bons A tocar Campanhas de Porta Não somos <risos> aquele músico Como o Francisco, não é? Mas, ou instrumentista, mas também tocamos Campanhas de Porta de vez em quando, não é Lourdes?
1: Sim, também é preciso ter talento para isso.
0: É verdade. Sim, senhora. E é preciso que a campanha funcione, que algumas não têm baterias. <risos> Pronto, caros amigos, olhem umas boas férias. Voltaremos em setembro. Lourdes e Francisco, aquele abraço. E haja sempre muita saúde.
2: Muito obrigado. Um abraço para todos.
1: Obrigada. Até setembro.
0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.